0: SRF Audio.
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr. Am Dienstag, dem 12. Dezember sind das unsere Schauplätze. Das Bundeshaus am Abend vor der Bundesratswahl. Wir klären die Ausgangslage. Und wir fragen Roland Rino Büchel, den Chef der Stimmenzähler, worauf er bei seinem Team achte.
2: Also Pokerface wie beim Poker, das äh, erwarte ich schon von all diesen zehn Leuten. Das wird die dann auch erfüllen, wenn man draußen ist, dass man nicht dann schon irgend auf ein Resultat schließen kann, bevor es offiziell verkündet wird vom Präsidenten des Nationalrats.
1: Dann San Francisco, wo ein Gericht die Marktmacht des Internetkonzerns Google beschränkt. Das Westjordanland, wo die palästinensische Bevölkerung teils massiver Gewalt durch jüdische Siedler ausgesetzt ist. Und Polen. Die neue Mitte-Links-Regierung spricht von einer Wiedergeburt des Landes.
3: 15.
1: Es sei Zeit für ein glückliches Polen, sagt Donald Tusk, der künftige Regierungschef. Doch so schnell wird er das Erbe seines Vorgängers nicht los. Zuerst die wichtigsten Nachrichten des Tages. Anhaltender Niederschlag führt in mehreren Regionen der Schweiz zu einer angespannten Lawinen- oder Hochwassersituation. Simon Richle.
4: Für den Bieler See gilt derzeit die zweithöchste Hochwasserwarnstufe. Lokal könne es zu Überflutungen kommen, teilen die Behörden mit. In den Städten Basel und Bern führen der Rhein- und Tiare Hochwasser. Uferwege wurden teils gesperrt. Im Kanton Bern sind zudem mehrere Straßen durch Erdrutsche verschüttet worden, etwa jene zwischen Frutigen und Adelboden oder im Semental. Auch im Kanton Wallis gab es Erdrutsche und Steinschläge. Die Behörden haben die besondere Lage ausgerufen, um besser auf mögliche Ereignisse reagieren zu können. Zudem gilt in einigen Walliser Regionen die zweithöchste Lawinengefahrenstufe. Der Bundesrat soll die radikal-islamistische Hamas verbieten, das fordert der Ständerat. Er hat eine entsprechende Vorlage seiner Sicherheitspolitischen Kommission einstimmig angenommen. Die Schweiz müsse sich nach dem Angriff der Hamas auf Israel klar positionieren und ein Zeichen setzen, hieß es von der Sicherheitspolitischen Kommission. Der Nationalrat beschäftigt sich nächste Woche mit einem Verbot der Hamas. Und eine weitere Meldung aus dem Parlament, die Munition für Gewehrschützinnen und Schützen wird nicht teurer. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat einen Vorstoß von SVP-Ständerat Werner Salzmann angenommen, der sich gegen einen Sparplan des Bundesrates wehrte. Denn dieser wollte
1: die sogenannte GP-11-Munition weniger stark subventionieren. Das EU-Parlament hat die verstorbene iranische Aktivistin Mahsa Amini mit dem sacharow preis ausgezeichnet.
4: Bei der Verleihung des Menschenrechtspreises sagte die Präsidentin des EU-Parlaments, Roberta Metzola, der Preis sei eine Hommage an alle mutigen und trotzigen Frauen, Männer und jungen Menschen in Iran, die trotz zunehmenden Drucks weiterhin für ihre Rechte kämpfen und auf Veränderungen drängen würden. Der Tod der 22jährigen Amini löste die größten Proteste in Iran seit Jahrzehnten aus. Sie starb, nachdem sie festgenommen worden war wegen Verstößen gegen die islamischen Kleidervorschriften. Finnland öffnet zwei Grenzübergänge zu Russland wieder, das teilte der finnische Regierungschef Petteri Orpo mit. Zuvor hatte Finnland alle acht Grenzübergänge für Personen auf dem Landweg geschlossen. So sollte verhindert werden, dass Migrantinnen und Migranten von Russland aus nach Finnland einreisen. Finnland wirft Russland vor, dass die Regierung in Moskau gezielt Migrantinnen und Migranten in Richtung Grenze schleuse. Russland weist die Vorwürfe zurück. Die finnische Regierung sagt, sie wolle nun prüfen, ob sich die Situation verbessert habe. Und damit können wir Kommen wir zu den Börsendaten von 18 Uhr. 4 geliefert von Six. Der Swiss Market Index schließt bei 11.151 Punkten plus 0,2 Und der Dow Jones Index in New York steigt um 0,4 Der Euro wird zu 94 Rappen 52 gehandelt und der Dollar zu 87 Rappen 56. Und wie entwickelt sich das Wetter, Simon Richle? Es ist in der Nacht und Morgen wechselnd bis stark bewölkt. Dazu gibt es immer wieder teils kräftige Schauer und die Schneefallgrenze sinkt morgen auf 1600 bis 1100 Meter. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 11 Grad und dazu weht im Norden teils zügiger Wind.
1: Wer wird Nachfolger von Bundesrat Alain Berset? John Pultz oder Beat Jans, also einer der beiden Kandidaten auf dem offiziellen SP-Ticket? Die Ausgangslage vor der morgigen Bundesratswahl nach den letzten Kandidatenhearings, die klären wir jetzt mit Oliver Washington im Bundeshaus. Am späten Nachmittag stellten sich Pult und Jans den Fragen der Mitglieder der Mitte Fraktion Oliver Washington, was haben Sie gehört, wie ist das Hearing gelaufen? Also die Mitte teilt in diesen Sekunden mit,
5: dass sie einen offiziellen Kandidaten der SP unterstützen und also auch wählen werde. Das Wort «Unterstützen» ist bewusst gewählt von der Mitte, um zum Ausdruck zu bringen, dass die große Mehrheit der Mitte für Spiele für einen möglichen Dritten nicht zu haben sei. Mehr sagt die Mitte nicht, also ob Beat Jans oder Jon Pult. Aber ich habe heute mit verschiedenen Mitte-Politikern gesprochen und da hieß es meistens, Beat Jans sei vor Jon Pult. Manche sagten sogar, für Pult sei es eigentlich gelaufen. Und wenn das stimmt, dann dürfte Jans bei der Mitte im Vorteil sein.
1: Der Grüne Gerhard André stellte sich am Nachmittag der SP-Fraktion vor. Er will ja den Sitz von FDP-Bundesrat Ignacio Gassis angreifen. Was meint die SP?
5: Also die SP-Fraktion hat schon mitgeteilt auch, dass sie erst morgen früh um 7.50 Uhr über ihre Strategie zu den Bundesratswahlen informieren werde. Alles andere hätte mich ehrlich gesagt überrascht, denn die SP steht ja vor dem Dilemma, dass ihr Herz eigentlich den Grünen Gerhard Andrei unterstützen würde gegen FDP-Bundesrat Ignacio Cassis. Aber die SP weiß natürlich, dass sie das nicht wirklich kann, wenn sie die FDP und auch die SVP gegen sich aufbringen will, dann bei den eigenen SP sitzen. Und in diesem Dilemma muss die müssen so müssen die Sozialdemokraten eine Formel finden, um weder die Grünen noch SVP, FDP zu vergraulen. Und je später sie das kommunizieren, desto besser, desto weniger Staub sie auf. Und deshalb erst morgen früh.
1: Und wie positionieren sich die anderen Bundesratsparteien, SVP und FDP? Die
5: FDP hat schon letzte
1: Woche kommuniziert, dass sie einen offiziellen SP-Kandidaten wählen werde,
5: wenn die SP-FDP-Bundesrat Gassis wieder wählen werde. Und auch die SVP-Fraktion hat das Gleiche entschieden, heute Nachmittag einen offiziellen SP-Kandidaten zu wählen, sofern sich die SP an die Konkordanz... Halte, teilt die SVP mit, aber was das genau bedeutet, das werden, wird die SVP erst morgen erklären nach dem Wahlgang von Gassis. Aber Fazit: Auch die SVP droht der SP und setzt sie unter Druck.
1: Also, wer hatte nun die besten Chancen, Bundesrat zu werden?
5: Also zunächst vielleicht noch zur FDP-Bundesrat. Ja, zu Ine Atio heute Abend gehe ich davon aus, dass sehr bestätigt wird, weil neben der FDP und der SVP eben auch die SP eigentlich kein Interesse in einer Abwahl hat, weil es für die SP dann kompliziert würde. Und bei der SP gehe ich davon aus, dass jemand vom Ticket gewählt wird. Es ist zwar gut möglich, dass Roger Nordmann oder auch Daniel Josic Stimmen machen werden, vielleicht sogar überraschend viele, aber eine Wahl eines Dritten wäre gleichwohl eine Überraschung, weil sich offiziell, ihr alle ans Ticket halten, weil es ein Affront gegenüber der SP wäre. Das bei zwei Kandidaten, die eigentlich wählbar sind und nie wirklich zur Revolution aufgerufen haben. Und vor allem auch, wenn jetzt ein Dritter gewählt würde, kann das bei jeder nächsten Vakanz auch passieren. Die Parteispitzen zumindest können das nicht wollen. Also keine Spiele und Stand heute Abend scheint Beat Jans die besseren Karten zu haben. Pult haftet einfach das Image an, der Kandidat der SP-Spitze zu sein. Und das scheinen viele Bürgerliche skeptisch zu sein. Eine Überraschung schließen Sie also aus. Also die Erfahrung vor einem Jahr, als Elisabeth Bohmschneider gegen die Favoritin Eva Herzog gewann. Diese hat uns gelehrt, dass man Überraschungen nie ausschließen darf. Aber heute Abend spricht einfach vieles gegen Pult. Das Momentum ist schon seit einer Woche gegen ihn. Insofern wäre eine Überraschung eben auch wirklich eine Überraschung. Aber lassen wir uns doch überraschen, was morgen passiert.
1: Oliver Washington, direkt aus dem Bundeshaus. Vielen Dank. Damit bei der Bundesratswahl alles korrekt abläuft, kommt es vor allem auf Sie an, die zehn Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler. Ihr Chef ist SVP-Nationalrat Roland Rino-Büchel. Im Bericht von Inlandredaktor Ivan Santoro erklärt er, wie er sich und seine Crew auf diese Arbeit vorbereitet und was im Fokus steht, nämlich Genauigkeit, Diskretion und Ausdauer.
0: Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt.
6: Sie wissen als Erste, wer als Bundesrat gewählt ist, die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler. Acht Nationalräte. Und je ein Ständerat und eine Ständerätin prüfen und zählen alle 246 Stimmzettel. Zuerst kommen die Weibel und lehren die Inhalte der Wahllohnen auf den Tisch. Dann beginnt eine sehr wichtige und ernste Angelegenheit, sagt der Vorsitzende der Stimmenzählenden Roland Rino Büchel.
2: Das ist eine seriöse Sache. Das Wichtigste ist ja wirklich, dass man das hundertprozentige Vertrauen haben kann, dass da alles richtig abläuft und das wird der Fall sein.
6: Denn gestern Abend seien alle Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler in einer Sitzung instruiert worden. So wissen auch die sieben Neuen, dass sie sich, nachdem die Stimmzettel auf dem Tisch liegen, ein Bündel nehmen, diese durchzählen, notieren, wie viele Wahlzettel leer oder ungültig sind und wer wie viele Stimmen erhalten hat. Sollte eine Wahl knapp ausfallen, werden die Bündel unter den Stimmenzählenden ausgetauscht und es wird ein zweites Mal gezählt. Für jeden Wahlgang haben die Wahlzettel übrigens eine andere Farbe. Diese Zettel werden von den 246 Ratsmitgliedern von Hand ausgefüllt. Und das hat es in sich. Manchmal sind Namen schwer lesbar, falsch geschrieben, klar ist für die Stimmenzähler, Eher verletzende Äußerungen oder Zeichnungen sind ungültig, genauso wie Wahlzettel mit Namen von Unwählbaren, aus der Wahl ausgeschiedenen oder bereits gewählten Personen. Das alles komme selten vor, meint Büchel, im Gegensatz zu Schreibfehlern. Da sei man aber nicht
2: kleinlich versucht man wirklich zu, zu sehen, was wollte die Person ausdrucken. Okay, der hat jetzt, ich äh, weiß auch nicht warum, der, der kann jetzt wohl nicht ganz richtig schreiben. Dann, dann hat er es halt mit zwei L geschrieben. Das wäre auf jeden Fall äh, gültig, wie auch Jans, weiß nicht, mit 2 S oder so. Das, das würde ganz sicher als gültig äh, betrachtet.
6: Sind alle gültigen Wahlzettel gezählt, notiert sich Büchel das Wahlresultat und übergibt diesen Zettel dem Nationalratspräsidenten. Und bei diesem Gang aus dem Stimmenzellbüro. Durch den Nationalratssaal bis zum Ratspräsidenten gilt Pokerface aufsetzen.
2: Und wenn du hinausläufst, dann musst du nicht irgendwie zwinkern oder etwas machen. Also Pokerface wie beim Pokern, das erwarte ich schon von all diesen zehn Leuten. Das werden die dann auch erfüllen, wenn man draußen ist, dass man nicht dann schon irgend auf ein Resultat schließen kann, bevor es offiziell verkündet wird vom Präsidenten des Nationalrats.
6: Aus Diskretionsgründen dürfen auch keine Handys und Smartphones ins Stimmenzellbüro mitgenommen werden. Neben Diskretion und Genauigkeit ist aber auch Ausdauer verlangt. Morgen sei diese besonders gefragt, meint SVP-Nationalrat Büchel, denn neben der Gesamterneuerung würde auch noch der neue Bundeskanzler gewählt. Es gäbe also insgesamt zehn Posten zu besetzen. Sieben Bundesräte, Bundespräsidentin und Vizepräsidentin Vizepräsidentin und Bundeskanzler.
2: Wenn wir nur 15 Minuten einrechnen, pro Wahlgang, pro Bundesrat, das ist dann wirklich mit Austeilen, Zählen, äh, Resultat übermitteln, äh, das ist dann recht äh, zügig. Ja, wenn es anfängt bei der zweiten Wahl, Gassis, Andrei, da kann äh, sehr viel äh, Dynamik entstehen. Und dann gibt es vielleicht in anderen Wahlgängen, nicht erst beim letzten, schon mehrere Wahlgänge, dann, dann geht es halt länger, ja, dann, dann geht es in den, in den Nachmittag hinein.
6: Büchel rechnet damit, dass es halb zwei werden könnte, oder sogar noch später, ohne Pausen für die Stimmenzählenden Notabene.
1: Ivan Santoro. Mit uns sind Sie dabei, morgen bei der Bundesratswahl auf Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News hören Sie ab 8 Uhr Sondersendungen aus der Wandelhalle des Bundeshauses. Im Rendezvous um 12.30 Uhr und im Echo am Abend dann vertiefen und analysieren wir die Ereignisse des Tages. Jederzeit gut informiert sind Sie auch mit unserem Online-Angebot auf srf.ch-news. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit dem britischen Premier Rishi Sunak, dessen Asylpolitik die konservative Partei spaltet. Mit dem Alltag palästinensischer Familien im Westjordanland, die um ihr Leben fürchten. Mit der neuen polnischen Regierung, die die Gehässigkeiten ihrer Vorgängerin hinter sich lassen will und eine gute Zusammenarbeit mit der EU verspricht. Und Rentnerinnen und Rentnern, die nicht von der AHV leben können. Wir fragen, wie viele sind das und was ist zu tun? Zum Schluss besuchen wir ein Dorf in Griechenland, in dem Menschen verschiedener Kulturen, Religionen und Ethnien friedlich miteinander leben oder zumindest harmonisch nebeneinander. Zuerst ein wegweisendes Urteil aus den USA für die Technologiebranche. Epic, ein Unternehmen, das unter anderem das bekannte Spiel Fortnite entwickelt hat. Epic hat sich in einem Prozess gegen Google durchgesetzt. Es geht um die Abrechnung von Spielen, die Epic über die Smartphone-Plattform Android von Google verkauft. Epic muss dafür eine Abgabe an Google zahlen. Dagegen wehrt sich das Unternehmen schon seit Jahren. Nun stützt ein Gericht in San Francisco Epic. Die Geschworenen kamen zum Schluss, dass Google durch unfairen Wettbewerb ein Monopol im Geschäft mit Apps auf Android habe. Ich habe Guido Berger von unserer Digitalredaktion gefragt, woran genau sich Epic denn gestört habe.
7: Es geht einfach um sehr, sehr viel Geld. Oder Die App-Stores auf den Smartphones sind ja so organisiert, dass Apps über den App-Store heruntergeladen und bezahlt werden, dass also die Betreiber der Plattform, in dem Fall Google, eigentlich sämtliche Zahlungen abwickeln und sich dabei 30% Prozent des Umsatzes abzwacken für das Bereitstellen dieser Ladeninfrastruktur. Und Epic macht ja das sehr bekannte Game Fortnite und generiert mit diesem Game Milliarden Umsätze, nicht aber in Linie mit dem Kauf des Games, sondern eigentlich in dem im Game drin dann so Gegenstände und Kostüme gekauft werden. Also der Umsatz passiert eigentlich nicht über den Verkauf des Games, sondern im Game direkt und das hat dann irgendwie mit Ladeinfrastruktur weniger zu tun und entsprechend findet Epic einfach diese 30% viel zu hoch und stört sich auch daran, dass die irgendwie nicht verhandelbar sind. Und deshalb werfen sie Google vor, dass Google hier so das quasi Monopol, das sie auf den Android-Gerät haben, dass sie das ausnutzen und da haben die geschworenen Epic nun recht gegeben.
1: Welche Folgen hat der Entscheid der Geschworenen nun, beziehungsweise welche Folgen könnte der Entscheid haben, denn zunächst muss ein Richter über allfällige Auflagen für Google entscheiden.
7: Das werden die nun irgendwie aushandeln müssen. Es könnte sein, dass man sich dann an früheren Verfahren orientiert. Deshalb ist so ein wahrscheinlicher Vorschlag, dass man wahrscheinlich Google dazu zwingt, Zahlungsmöglichkeiten zuzulassen, die außerhalb des Play Stores sind. Also, dass Konsumentinnen und Konsumenten irgendwie anders Epic bezahlen können als nur über den Play Store. Und dass dann dementsprechend auch der ganze Umsatz dieser Verkäufe bei Epic bleibt.
1: Gegen Google hat Epic nun einen ersten Erfolg erzielt. In einem ähnlichen Verfahren gegen Apple musste Epic hingegen bereits in zwei Instanzen eine Niederlage einstecken. Worin unterscheiden sich die beiden Verfahren?
7: Die Situation ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Die Vorwürfe von Epic an Apple sind irgendwie auch genau die gleichen wie an Google. Und die Apple-Plattform ist eigentlich sogar noch restriktiver als die von Google. Bei Apple kann man Apps ausschließlich über den App Store kaufen und installieren. Und bei Google wäre es theoretisch zumindest möglich, Apps auch auf einem anderen Wege zu installieren, auch wenn das sehr umständlich ist. Und beide, also sowohl Apple als auch Google, haben jeweils auch auf den anderen hingewiesen – in ihren Prozessen, um den Vorwurf des Monopols zu kontern, weil sie eigentlich das als eine starke Konkurrenz empfinden, dass es noch eine andere Plattform gibt. Ein Unterschied, den ich noch sehe, ist, dass beim Apple-Prozess Richter entschieden haben und bei Google waren es jetzt Geschworene und offenbar interpretieren die amerikanisches Kartellrecht etwas anders.
1: Also braucht es einen höchstrichterlichen Entscheid. Google will in Berufung gehen. Auch der Streit zwischen Epic und Apple dürfte bis vor die höchste Instanz weitergezogen werden. Was kommt da
7: noch? Epic hat sehr tiefe Taschen, vor allem dank Fortnite. Und Apple und Google haben natürlich ebenso große gut gefüllte Kriegskassen. Und die sind alle fest entschlossen, das durchzuziehen bis zur letzten Instanz, weil es eben um Milliarden jedes Jahr geht, die man verdienen oder nicht verdienen kann. Bei Apple ist es jetzt schon so weit. Dort ist die nächste Station bereits die höchste Instanz, der amerikanische Supreme Court. Und bei Google wäre ich jetzt sehr überrascht, wenn das nicht auch bis zur höchsten Instanz weitergezogen wird. Also bis das dann irgendwie direkte Auswirkungen für uns Konsumentinnen und Konsumenten hat, wird es noch eine Weile dauern,
1: sagt Guido Berger von der SRF-Digitalredaktion. In diesen Stunden kämpft der britische Premierminister Rishi Sunak im Parlament um seine politische Autorität. Illegal eingewanderte Migrantinnen und Migranten nach Afrika ausschaffen, das ist sein großes Versprechen und das will er mit allen Mitteln einlösen. Die Menschen sollen, ungeachtet ihrer Herkunft, nach Ruanda ausgewiesen werden. Das Gesetz, mit dem Ruanda zum sicheren Drittstaat erklärt werden soll, provoziert aber nicht nur die Opposition. Sie spaltet in erster Linie Sunaks eigene konservative Partei. Die Analyse von großbritannien korrespondent Patrick Wülser.
8: Zur Erinnerung, es war der damalige Premierminister Boris Johnson, der auf die Idee kam, illegale Migrantinnen und Migranten nach Afrika zu entsorgen. Dass die Flugzeuge nach Ruanda wohl eher auf der Rollbahn bleiben, war absehbar. Als Potemkin'sche Politshow für die konservative Wählerschaft war die Idee aber alleweil gut. Die kleinen Boote auf dem Ärmelkanal zu stoppen und illegale Einwandererinnen und Einwanderer nach Ruanda auszufliegen, blieb deshalb auch unter Rishi Sunak eines der großen Wahlversprechen. Für dieses scheute die britische Regierung keine Kosten. Rund 300 Millionen Franken hat London bis jetzt an die Regierung nach Kigali überwiesen. Pro Kopf rechnet man mit Ausschaffungskosten gegen 200.000 Franken. Gecancelt wurden die Flüge nach Ruanda aber unlängst nicht etwa vom Schatzkanzler, sondern vom obersten Gericht. Dieses kam zum Schluss, die Ausschaffung verstoße gegen internationales Recht. Zudem sei die Unabhängigkeit der Justiz in Ruanda nicht garantiert. Der Supreme Court ist nicht das erste Gericht, welches die Pläne der britischen Regierung aushebelt. Was zur Folge hat, dass bis heute mehr britische Ministerinnen und Minister nach Ruanda geflogen sind, als illegale Migrantinnen und Migranten. Um dies zu justieren, hat Premierminister Rishi Sunak nun eine neue Idee aus dem Hut gezaubert. Per Gesetz soll das Parlament heute die ostafrikanische Entwicklungsdiktatur zum sicheren Rechtsstaat erklären. Die Tatsache, dass Großbritannien den totalitären Kleinstaat in den vergangenen Jahren mehrfach wegen Menschenrechtsverletzungen öffentlich kritisiert hat, würde damit Vaporisiert. Jedes Gericht müsste sich an die gesetzlich verordnete Umschreibung der Realität halten. Ebenso gut könnte das Parlament beschließen, dass Katzen fortan Hunde seien, erklärte vor wenigen Tagen ein ehemaliger britischer Richter. Das britische Bingham-Institut für Rechtsstaatlichkeit kommt gar zum Schluss, dass eine solche Instruktion ein Verstoß gegen die Gewaltentrennung darstellen würde. Moderaten Konservativen geht die Gesetzesvorlage deshalb eindeutig zu weit. Dem rechtskonservativen Flügel dagegen ist Zunachs Gesetz immer noch zu lasch, solange Migrantinnen und Migranten noch medizinische, religiöse oder ethnische Gründe geltend machen können, um eine Ausschaffung zu verhindern. Die konservativen Hardliner wollen ohne Wenn und Aber endlich ein Flugzeug sehen, das Richtung Afrika abhebt. Dabei geht es längst nicht mehr um eine Lösung, sondern um Symbolik. Dass diese weder zielführend noch menschlich ist, spielt ein Jahr vor den nächsten Wahlen eine untergeordnete Rolle.
1: Sie leben nicht in Gaza und dennoch ist auch ihr Alltag vom Krieg geprägt. Die Palästinenserinnen und Palästinenser im besetzten Westjordanland erleben zurzeit Gewalt und Willkür in einem Ausmaß, das selbst die USA und die EU aufgeschreckt hat. Neben Antiterroroperationen operationen der israelischen Armee sind die Menschen im Westjordanland vor allem der brutalen Gewalt extremistischer jüdischer Siedler ausgesetzt. Die USA und Belgien haben solchen Siedlern die Einreise verweigert, die EU erwägt es ihnen gleich zu tun. Auslandredaktorin Susanne Brunner war am Wochenende im besetzten Westjordanland. Hier
9: ihre Reportage. Seinen Hof bestellen darf Abdel Hakim seit mehr als zwei Monaten nicht mehr. Der palästinensische Bauer und studierte Psychologe aus dem Städtchen Kusra im besetzten Westjordanland fährt vorsichtig über eine ungeteerte Straße auf einen Hügel. Von dort hat man Aussicht auf sein Land und auf die gegenüberliegende jüdische Siedlung Migdalim. Der Mitfünfziger zeigt auf die israelischen Soldaten, welche die Siedlung bewachen. Nach internationalem Völkerrecht müssten diese auch die palästinensische Bevölkerung vor gewalttätigen israelischen Siedlern schützen. Das Haus da unten haben Siedler niedergebrannt, meine Hühnerfarm ebenfalls und meine Olivenbäume haben sie umgebackert, sagt Abdel Hakim. Wie die Siedler Anfang Oktober wüteten, ohne dass die Soldaten eingriffen, dokumentieren Aufnahmen der Überwachungskameras. Hier haben sie die Stromleitungen durchgeschnitten. Und wenn ich meinen Olivenhain betreten will, gehen Sie auf mich los, sagt Abdel Hakim. Und hier haben sie die Straße blockiert. Der Bauer wendet auf der schmalen Straße. Seit dem 7. Oktober lassen sie uns hier nicht mehr durch, sagt er und fährt weiter zur Gegend, wo die Siedler am 11. Oktober drei Dorfbewohner erschossen. Abdel Hakim hält vor einem Haus, wo die Spuren der Gewalt noch sichtbar sind. Dort haben sie die Fenster durchschossen, sagt er und zeigt auf seinem Handy das Video des Siedlerüberfalls. Eine Gruppe von Siedlern schießt auf das Haus. Die Palästinenser sind unbewaffnet. Ein fünfjähriges Mädchen und ihr Vater werden schwer verletzt. Und die Armee ist nicht da, um die Siedler zu stoppen, sagt Abdel Hakim. Vier Palästinenser töteten die Siedler an diesem Tag. An der Beerdigung am nächsten Tag hätten die Siedler dann auch noch seinen Bruder und seinen Neffen getötet. In seine Trauer mischt sich Bitterkeit.
3: So ist unser Leben. Ihr in der
9: Schweiz, in Europa. Ihr schlaft, steht auf, verwirklicht eure Träume. Warum nicht auch wir? Wir können nichts planen, denn schon morgen kann eine Kugel meinen Sohn treffen und alle unsere Träume zerstören. Im nahegelegenen Städtchen Huwara töteten extremistische jüdische Siedler bereits am Tag vor dem Hamas-Angriff auf Israel den 17-jährigen Neffen des Gemeinderatsmitglieds Saddam Dumaidi. Und dann hätten sie Huwara zusammen mit der Armee praktisch unter Ausgangssperre gestellt. Mit dem Beginn des Krieges hätten sie diese um mehr als zwei Monate verlängert.
3: 500
9: Geschäfte haben sie geschlossen, 40 Tage lang, sagt Maidi Und damit die Wirtschaft Huwaras komplett abgewürgt. Mit dem Krieg in Gaza habe das nichts zu tun, selbst wenn die Hamas auch im Westjordanland Anhänger und Anhängerinnen habe. Seit dem Beginn des Krieges verhindern Siedler, dass palästinensische Familien ihre Olivenernte einfahren, dass Kinder zur Schule gehen, die Regierung verteilt Waffen an Siedler, welche damit ungestraft die Bevölkerung ganzer Dörfer im Westjordanland vertreiben und Palästinenserinnen und Palästinenser erschießt. Es geht doch nicht, dass man uns einsperrt, uns Häuser, Land und Einkommen wegnimmt und die Welt unterstützt Israel dabei und sagt nichts, reagiert nicht, empört sich Saddam Dubaidi. Der Gemeinderat selbst ist machtlos. Huwara und Kusra befinden sich in der Zone B des Westjordanlandes. Zwar verwaltet die palästinensische Autonomiebehörde diese Zone, aber faktisch ist sie unter der militärischen Kontrolle Israels. Nur, so Gemeinderatsmitglied Saddam Dumaidi, der Unterschied zwischen israelischen Soldaten und extremistischen Siedlern sei immer unklarer.
3: Wir wissen nie, ob
9: ein Soldat oder ein Siedler jemanden erschossen hat, denn die Siedler tragen israelische Armeeuniformen oder geben sich als Soldaten aus. Rund 270 Palästinenser und Palästinenserinnen wurden seit dem Beginn des Israel-Gaza-Krieges im Westjordanland getötet. Bisher haben die israelischen Behörden gerade mal zwei extremistische Siedler, respektive mutmaßliche Täter verhaftet oder unter Hausarrest gestellt. Die Regierung bewilligt derweil laufend neue Siedlungen im besetzten Westjordanland, auch während des Krieges. Diese betrachtet die internationale Gemeinschaft als illegal. Ihr Schweigen empfindet die palästinensische Bevölkerung als Heuchlerei. Heute Abend erhält Polen eine neue Regierung. Das
1: Parlament musste dem Kabinett von Donald Tusk noch sein Vertrauen aussprechen, doch das ist Formsache. Die an der Regierung beteiligten Parteien haben eine komfortable Mehrheit. Damit gehen acht Jahre zu Ende, in denen die bisherige nationalkonservative Regierung viel getan hat, um beispielsweise die Gerichte unter ihre Kontrolle zu bringen. Und es beginnt eine Zeit, in der Tusk riesige Erwartungen erfüllen muss. Die Analyse von Osteuropa-Korrespondent Roman Villinger. Endlich. Das ist der Seufzer, den man an vielen Orten in Polen hört.
10: Endlich sind die wochenlangen Verzögerungsmanöver der bisherigen Regierung ausgestanden. Endlich bekommt Polen die neue Mitte-Links-Regierung, von der schon seit den Wahlen im Oktober klar ist, dass sie die Macht übernehmen wird. Endlich geht es weiter. Am Mittwochmorgen soll der Präsident die Regierung von Donald Tusk vereidigen. Am Donnerstag fliegt der ehemalige EU-Ratspräsident bereits als neuer Regierungschef an den EU-Gipfel. Und auch dort werden nach acht konfliktreichen Jahren mit der nationalkonservativen Regierung in Warschau viele endlich seufzen. In all diesen Seufzern schwingen gewaltige Erwartungen mit. Erwartungen der Wählerinnen und Wähler, Erwartungen der Europäischen Union, konkurrierende Erwartungen der drei Koalitionspartner in der neuen polnischen Regierung. Diese soll dafür sorgen, dass die polnischen Gerichte und die polnischen Staatsmedien wieder unabhängig werden. Sie soll Sozialleistungen ausbauen, Lehrerlöhne erhöhen, Steuern senken und doch das Budget einhalten. Sie soll das strenge Abtreibungsverbot lockern. Sie soll Korruptionsvorwürfe gegen ihre Vorgängerregierung untersuchen und gleichzeitig soll sie die politisch tief zerstrittene polnische Gesellschaft versöhnen. Wie schwierig das werden wird, zeigte sich besonders deutlich am Montag. Da urteilte das polnische Verfassungsgericht, dass die europäischen Verträge, die es der EU erlauben, Mitglieder zu büßen, gegen die Verfassung verstießen. Zwei Bußen der EU gegen Polen seien daher widerrechtlich. Mit europäischem Recht ist dieses Urteil kaum vereinbar, mit der Gesinnung der abgewählten Regierung sehr wohl. Das Gericht hat mit seinem Urteil daran erinnert, wie sehr die polnische Justiz mit nationalkonservativen Gefolgsleuten durchsetzt ist. Und daran, wie schwierig es sein wird, diese Richterinnen und Richter wieder zu entfernen, ohne erneut das Gesetz zu beugen. Ebenfalls am Montag bot der Chef der bisherigen Regierungspartei einen denkwürdigen Auftritt. Das Parlament hatte Donald Tusk gerade als neuen Regierungschef bestimmt, als Jarosław Kaczynski zum Rednerpult stürmte und Tusk als Zitat deutschen Agenten beschimpfte. Allerdings auch Tusk war nicht immer zimperlich. Er hat einen Wahlkampf lang behauptet, es gehe darum, das Böse zu vertreiben. Nun ist Tusk Regierungschef. Nun ist es an ihm, einen versöhnlicheren Ton zu finden. Dann, vielleicht, könnte Polen zu einer weniger gehässigen Politik finden. Endlich.
1: Das ist das Echo der Zeit am Dienstagabend. In den nächsten Minuten geht es bei uns um Pensionierte in der Schweiz, die mit ihrer Rente kaum über die Runden kommen, und um schwarze Muslime, die türkisch sprechen, aber Griechen sind. Die Reportage aus dem griechischen Dorf, in dem Menschen verschiedenster Herkunft zusammenleben. Die Altersrenten in der Schweiz, ein politischer Dauerbrenner. Im Frühling stimmen wir ab über eine Initiative der Gewerkschaften für eine 13. AHV-Rente. Für alle Rentnerinnen und Rentner. Die Grünliberalen und die Mittepartei konnten kontern das mit einer Idee, die nur bei den tiefen AHV-Renten ansetzt. Diesen Donnerstag ist das im Nationalrat traktandiert. Allerdings, es ist gar nicht so klar, wem man helfen soll, geschweige denn, wer von den Rentnerinnen und Rentnern wirklich bedürftig ist. Das zeigt Wirtschaftsredaktorin Susanne Schmugge.
0: Melanie Mettler, Nationalrätin der Grünliberalen Partei, hält nichts von der Idee, allen Rentnerinnen und Rentnern eine zusätzliche AHV-Rente auszurichten. Das sei teuer – und helfe auch noch den Falschen. Eine 13. AHV, die allen diese Rente auszahlt, die kommt denjenigen zugute, die heute schon eine hohe Rente beziehen. Das heißt, bei der ersten Säule haben wir den Reformbedarf bei den tieferen Renten. Nur, wie findet man jene, die so eine Erhöhung tatsächlich benötigen? Das ist gar nicht so einfach. Denn die finanziellen Verhältnisse der Ü65 in der Schweiz, die sind wenig transparent. Und Wer überhaupt gilt als arm? Ein Indikator, dass jemand vorstellig wird bei der Gemeinde, weil er oder sie zwar in Rente ist, aber finanziell nicht über die Runden kommt. Vergangenes Jahr waren das in der Schweiz knapp 8% der Neurentnerinnen und Neurentner. Weil man aber bei so einem Gang auf die Gemeinde seine Finanzen offenlegen muss und überhaupt, ist es für viele eine ziemliche Hürde. Und wohl nicht alle, die könnten, nehmen die finanzielle Hilfe auch in Anspruch. Ein weiterer Indikator, die Armutsquote, gemäß Bundesamt für Statistik. Demnach gilt als arm, wer 2.700 Franken pro Monat hat. Bei den über 65-Jährigen betrifft das 13 Prozent. Das ist mehr als sonst in der Bevölkerung. Paradox dabei, die Ü65 berichten in Befragungen viel seltener, finanziell nicht über die Runden zu kommen. Wohl weil die Vermögen der Leute nicht mit eingehen in die Statistik. Darum arbeitet nun das BfS an einer neuen Armutsstatistik. Sie ist noch im Entstehen, aber klar ist bereits, 13% arme Rentner, Rentnerinnen, das dürfte zu hoch gegriffen sein. Aber egal, ob 8% oder 10% oder 13%. Die Idee, nur die ganz unten besser zu stellen in der AHV, finden die Gewerkschaften generell verfehlt. Und zwar grundsätzlich, wie Daniel Lampard, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes sagt.
4: Wenn
8: ich das höhere, tiefe AHV-Renten anhebe, damit den Leuten mit wenig Geld geholfen wird, dann muss ich sagen, ich glaube, diese Leute haben die AHV nicht verstanden.
0: Die AHV sei keine Fürsorge, keine Armenhilfe, sondern sie sei eine Versicherung für alle. Nicht denen ganz unten müsse geholfen werden, sondern jenen in der Mitte.
8: Der größte Teil, 90 Prozent der Ehepaare, sind ja schon beim Maximum, also der maximal möglichen Rente. Wenn man da von tiefen Renten spricht, ihnen ist nichts geholfen. Aber gerade diese Leute, die haben Probleme, die Prämie zu bezahlen oder jetzt auch die steigenden Mieten zu zahlen.
0: Das AHV-Maximum für ein Ehepaar liegt heute bei dreieinhalbtausend Franken. Für eine alleinstehende Person liegt es bei gut 2000 Franken. Das ist sicher nicht viel, wenn man davon leben muss, was allerdings die meisten auch nicht müssen. Darum auch die Idee von GLP-Nationalrätin Melanie Mettler. Das Mecano bei der av rente die sich nach Höhe des Einkommens richtet und nach den Beitragsjahren, das so anzupassen, dass die tiefen Renten angehoben werden so, dass das ganze weniger kostet und den richtigen mehr bringt.
1: Wie können verschiedene Kulturen, Religionen, Ethnien zusammenleben und wie geht es Minderheiten in einem Land? Fragen, die derzeit wieder große Aktualität haben. Wie ein Miteinander oder zumindest nebeneinander funktionieren kann, das zeigt sich im kleinen nordgriechischen Dorf Avato. Das heißt so viel wie unpassierbares Gebiet, weil es dort ursprünglich sumpfig war. Heute ist es ein Ort, an dem sich sozusagen die ganze Weltgeschichte trifft.
11: Peter Vöggeli war auch dort. Avato im griechischen Thrakien ist ein Dorf mit 400 Einwohnern, einem Vielfachen an Hühnern, unzähligen Hunden, zwei Cafés, einem türkischen und einem griechischen Zwei Schulen, einer türkischen und einer griechischen, einer Moschee und einer griechisch-orthodoxen Kirche, aus denen die Gebete des muslimischen Hodschas und des Pfarrers über die Lautsprecher sehr ähnlich klingen. Das Spektakuläre an Avato ist, hier leben seit Jahrhunderten schwarze muslimischen Glaubens, die türkisch sprechen, aber Griechen sind. Und sie waren lange vor den Griechen hier in Avato. Die meisten dieser Schwarzen kennen ihre Geschichte nicht. Aber so viel ist bekannt. Sie sind Nachfahren schwarzer Sklaven aus Afrika, die während der Zeit des Osmanischen Reiches nach Thrakien verschleppt wurden. Oder sie waren als Soldaten eines lokalen Paschas in die Region gelangt oder sie waren hier irgendwie hängen geblieben, denn angeblich führte die alte chinesische Seidenstraße über Ostafrika, Europa und Asien durch die Gegend von Avato. Einer der wenigen, der wissen will, woher er kommt, ist Cengiz Recepoglu, 48 Jahre alt. Seit Jahrzehnten lebt er in Deutschland und arbeitet als Pfleger, aber er kehrt immer wieder an den Ort seiner Herkunft zurück. Also durch meine
1: Forschung habe ich einen DNA-Test gemacht. Dann komme ich jetzt auch auf maximale 15 Prozent auf Kenyater. Und ich gehöre zu der Gruppe von Masai.
11: Vor 15 Generationen, also etwa 350 Jahren, hätten rund 30.000 Schwarze hier gelebt. Sie sollen aus verschiedenen Regionen Afrikas stammen, zum Beispiel aus dem Sudan oder eben Kenia. Aber noch heute, hunderte Jahre später, haben die Afrikaner in Abateau noch immer eine eindeutig schwarze Hautfarbe. Geheiratet hätten sie immer nur unter sich, aber nicht innerhalb derselben Volksgruppe, sagt Recepoglu.
1: Also wir, wir hören von unseren Eltern, wir dürfen keine Verwandtschaft heiraten.
11: Die Tradition, dass die Schwarzen nur unter ihresgleichen heiraten, wurde in Avato erst 2008 aufgebrochen, als Maria, eine christlich-orthodoxe Griechin, einen schwarzen Muslim heiratete. Zwar gebe es gelegentlich rassistische Anfeindungen, aber ihre Familie habe im Alltag keine Probleme.
1: Es funktioniert, weil jeder sich jetzt gegenseitig kennt. Also keiner will jetzt den anderen, soll ich sagen, den anderen so verarschen oder anderen erniedrigen,
11: weil jeder kennt sich hier. Erklärt Recepoglu. Wen man kennt, ist kein Fremder. Marias Teenager-Tochter Selina hat sichtbar afrikanische Wurzeln, aber sie sagt. Ich interessiere mich nicht für meine Herkunft. Das sagen viele. Die Erklärung ist einfach. Die Schwarzen sind eine Minderheit unter der Minderheit der türkischstämmigen Muslime und sie wollen dies nicht noch betonen. Wenn es zu Rassismus und Diskriminierung gegen Schwarze komme, dann vor allem seitens der muslimisch-türkischstämmigen Dorfbevölkerung, berichtet Jimmy, der Cousin von Cengiz Recepoglu. <lacht> Wir Neger, Jimmy benutzt dieses Wort, sind quasi eine doppelte Minderheit. Aber auch zwischen der türkischstämmigen Minderheit und der griechischen Mehrheit gibt es Spannungen, denn die türkischstämmigen Kinder besuchen eine Minderheitsschule, in der Griechisch bloß als Fremdsprache gelehrt wird. Es gibt also eine sprachliche Zweiklassengesellschaft. Insgesamt sei der Alltag aber sehr harmonisch, bilanziert Matula Vulgaraki, die Vizepräsidentin des lokalen Kulturvereins. An Weihnachten seien sogar die Fenster der Muslime geschmückt und beleuchtet.
3: Und
11: sie ergänzt die Geschichte der schwarzen Muslime um ein spannendes Detail. Als unsere Großeltern 1922 nach Thrakien kamen, haben uns die Schwarzen aufgenommen, uns Essen und Unterkunft gegeben. Denn als das Osmanische Reich nach dem Ersten Weltkrieg unterging und die moderne Türkei geschaffen wurde, ging Westthrakien an Griechenland und es kam zu einem Bevölkerungsaustausch zwischen beiden Ländern. Wie das Zusammenleben in Avato funktioniert, lässt sich besonders gut am Nationalfeiertag beobachten. Eine Delegation von muslimischen Schülerinnen und Schülern marschiert aus dem türkischen Dorfteil in den griechischen. Sie rezitieren Gedichte auf Griechisch mit starkem türkischen Akzent, sie singen die Nationalhymne zusammen mit den griechischen Kindern und dann paradieren alle in den gleichen weiß-blauen Schuluniformen und jede Gruppe mit der griechischen Fahne an der Spitze an ihren Eltern und Großeltern vorbei. Aber nicht gemischt, sondern getrennt nach Schule, sprich Sprache, Religion, Hautfarbe. Und nach der Zeremonie feiert jede Gruppe im Wesentlichen in ihrem Dorfteil. Es ist mehr ein Nebeneinander als ein Miteinander. Aber es ist ein friedliches Nebeneinander. Und das heißt schon einiges in diesen Tagen. Die Reportage von Peter
1: Vöckeli aus Griechenland. Für heute war es das: Das Echo der Zeit vom Dienstag, dem 12. Dezember, mit Redaktionsschluss um 18.43 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Christoph Forster, für die Nachrichten Yvonne Lambricker und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
0: Das war ein Podcast von SRF.